0: Muy buenas, mi nombre es Rocío Muñoz, hoy es 5 de octubre de 2021 y este es nuestro sexto programa de la segunda temporada de series, así que recibe un abrazo desde lejos y
1: arrancamos. Series en serie, con Ivo Delgado y Rocío Muñoz. ¡Es la hora de la... Pastilla.
0: ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana? Esta semana venimos buscando respuestas. Arrancaremos con la primera serie de Aminabar para la televisión y la lucha por el tesoro de la fortuna. Seguiremos buscando a un asesino mientras asamos castañas en el thriller nórdico El caso Hartun y terminamos buscando un futuro en un mundo donde todos son mujeres excepto un hombre y su mono en Y, el último hombre. Todo ello, como siempre, sin spoilers, ya sabéis. Pero bueno, en IE eh, y el último hombre, todos son mujeres, pero en este podcast no, a pesar de que ahora estoy hablando yo la primera, pero es porque tengo al otro lado a nuestro Ivo Delgado, que esta semana pues, se nos ha ido con macho, ¿no? con las gallinas, con las cabras, a otra parte. ¿no? Muy buenas, Ivo.
1: Muy buenas, Rocío. Sí, aquí estoy, que encima me he cogido un costipao, pues lo que nos pasa a la gente de ciudad, que nos vamos al campo y nos da toda alergia y nos ponemos malos. Siempre me pasa igual, la verdad.
0: Ya, a ver, si es que además allí, que ya, en España todavía nos decís, sois muy paranoicos con las mascarillas y tal, pero la cantidad de es gripes que se han ahorrado, <ríe> eso no nos lo quita a nadie.
1: <ríe> bueno, pero sois muy paranoicos, eso sí que es cierto, sois muy paranoicos con las mascarillas, ah, pero bueno, ya parece ser que ya se van quitando las, las restricciones, ¿no?
0: Sí, poquito a poco, sobre todo para lo que a nosotros nos interesa, que es la cultura y las salas de cine, y, y los conciertos están tardando un poco más, pero bueno, eh, poquito a poco ya se van abriendo todo y ya ya nos estamos juntando más con la humanidad, ya no hay espacio entre, entre butacas yeah. ni nada.
1: Pues ya, ya hay que poder hacer vida, oye, y si nos constipamos, nos constipamos, leche, que es que parece también que, que ahora todo nos asusta, pues me he constipado, pues me he constipado, ya se pasará, me constipo todos los años, eh, es lo que tiene ser un español viviendo en Reino Unido, que, que el clima se nos da fatal.
0: Ya, que, que, que bueno, yo toco madera que a mí no me gustan los constipados, <ríe> así que espero que no me toque de temprano. Pero bueno, eh, pues nada, esta semana pues estoy yo aquí sí. a, a los mandos, pero no te sí. vas a librar de que te ponga un poquito de música eh, antes Vaya. de meternos ya de lleno a comentar que hemos visto en estas semanas y tal, y como tú estás malito seguro que te has visto un montón de cosas. Eh, pero nada, antes vamos a escuchar un poquito de música, a ver si, si te suena quién cantaba esta canción.
1: A ver, a ver. Acuérdate... De tus tardes de
0: recreo, de tus cromos y te de las series que se hicieron para ti. El ser que era rosa, tú quieres ser pizza roja, temer todas las cosas, acuérdate. Estamos escuchando una canción que tiene unos cuantos años ya, aunque el, el grupo yo creo que sí que lo conocemos todos, que es El canto del loco. Eh, la canción que he escogido es Aquellos años locos, que, que es una canción que a mí me gustaba mucho, la verdad, cuando era pequeña la, y la ponían en la radio y me hacía mucha ilusión siempre escucharla. Y, y habla un poco también de esa parte de la tele, ¿no? Decía que cuando éramos pequeños lo que veíamos, que si queríamos ser la ficha roja en Parchís... ¿Tú también querías ser la ficha roja en Parchís?
1: Pues ya no me acuerdo de qué ficha quería ser yo. Eh, fíjate, ya no me acuerdo. Las mujeres lo tenéis más fácil. Porque como siempre solamente había una mujer, solamente había un Power Ranger mujer. Una ficha de parches. Es mujer, verdad. Pues luego nos, nos tenéis que discutir. Puede ser que fuese la roja. Me acuerdo del Power Ranger. El Power Ranger sí que era el rojo. Pero Parches me pilló a mí muy muy joven. O sea que tú ni habías nacido.
0: No, yo qué va. Yo los he conocido por el documental este que hizo Netflix. Que sé sí que me lo vi. Menudo documental más turbio también te digo.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, Totalmente. pues he querido traer al Canto del Loco porque esta semana pues eh, Dani Martín nos ha emocionado a todos los que crecimos con las canciones del grupo diciendo, bueno, pues hay como un vídeo que daba a entender que iba a haber una vuelta, un regreso del Canto del Loco como grupo, todo el mundo emocionado ya diciendo cuándo salen las entradas, no sé qué, y luego pues ha resultado que simplemente es él que, que va a volver a cantar las canciones del grupo... <risa> y ya está y no hay reencuentros o sea, hay hay el canto del loco pero no hay reencuentro de, de la banda y nos hemos sentido un poquito estafados la verdad yo no sé sea, a ti te ha gustado el canto del loco
1: a mí nunca me ha gustado lo siento o sea ni, ni en solitario ni en juntos no no tengo nada en contra de, de, de ninguno de ellos es simplemente que bueno pues que no iba con mi con mi rollo eh, lo que era, era un gran actor ya bueno. <risa> no sé si sí sí serie ¿Cómo, ¿cómo, de se, cómo,
0: cómo se llamaba
1: cuenta atrás puede eso ser eso
0: ¿no? es sí cuenta con atrás Alex.
1: Con Alex González, eh, <ríe> también, y, y madre de Dios, qué Maravillosa o sea, la,
0: la, la, la incursión de Dani Martín en el mundo de la televisión actuando, oh, inolvidable. Yo vi, bueno, creo que vi salió, un capítulo, nada más de eso. una
1: de Almodóvar, si no me equivoco, también una película, puede ser la de los amantes pasajeros o o, en, sí, eh, o no, la mala educación.
0: La mala educación era, uy, ahora ya me estás pillando.
1: Yo creo que era la mala educación, fíjate, ya no me acuerdo, pero bueno. creo que podía ser, bueno, en una de ellas salió.
0: Pues mira, eh, esto que nos lo resuelvan la gente que nos está escuchando en nuestras redes sociales, que no las he dicho, pero la aprovecho este momento, si sabéis en qué... Esto es como un, un trivial, nueva sección, <ríe> si sabéis en qué <ríe> película de Almodóvar apareció Dani Martín, por favor, decírnoslo en Twitter, eh, nos buscáis como arroba podcast en serio, y si no, venís a nuestro grupo de Telegram, podcast en serio, allí nos encontráis, que además cuando se caen todas las redes sociales, ¿qué queda en pie?, Telegram y Twitter, por pues justo donde estamos. Totalmente.
1: Justo donde estamos, ¿para qué nos van a contactar por, por Instagram si no va? Eh... Ay, pues
0: Bueno, pues mira, yo sé que era muy fan del canto del loco, no de Dani Martín Actor, él me cae muy bien, me parece un muy buen tío, pero la verdad que se le da mejor lo de cantar que, que lo de sí, interpretar.
1: Bueno, peor que interpretar no se le puede dar, eh, la cosa, la verdad...
0: Pero bueno, en cualquier caso, pues esa ha sido un poco como la noticia un poco relacionada con la tele Que quería aprovechar ya que hoy elegía yo la canción Digo, pues mira, voy a recordar mi, mi infancia Pero bueno, ya vamos a meternos de lleno en todas las cosas televisivas Cuéntame, Ivo, que se está viendo esta semana
1: Pues eh, la verdad es que poca cosa nueva eh, No te voy a engañar, he terminado Vigil, ¿vale? Eh, que uh -huh. Vigil era la del submarino, aquella, que, que acabado, Y me quedaban dos capítulos para terminar y oye, fantástico eh, ¿Sí? Cierre completo, o sea, es una serie... Que ojalá todas las series las hiciesen así, que no da ningún rodeo, sino que siempre va hacia adelante, pim pam pum, las resuelven, terminas y te quedas con un buen sabor de boca, en lugar de estas series que a veces dan, te meten capítulos de relleno, te sobre te dan una vuelta y otra. Aquí no, siempre ha sido hacia adelante y muy bien resuelta, todo, todo bien, o sea, muy bien, muy, muy bien. Así que muy contento y muy, muy recomendable, eh, Vigil. Y luego al final, cuando termina, dices. Ostras, hasta dónde ha llegado, ¿no? Que parece que no ha pasado gran cosa, pero como de ese caso eh, que empezaba en submarino con ese asesinato, eh, todo, todo, todo desemboca en otra cosa completamente diferente. Así que fantástica, de verdad, muy recomendable. Yo
0: la tengo que continuar porque cuando la comentamos ya dije que me había gustado mucho. Lo que pasa es que como aquí eh, Movistar la trae semana a semana, pues casi que uh -huh. prefiero esperarme a que esté toda el tirón para poderme ver la viciada <risa> oficial y no quedarme a medias. <risa>
1: Yo, yo la he visto semana a semana, y bueno, quitando los dos últimos, que se me juntaron los dos últimos, pero la verdad, muy bien, muy bien, muy recomendable Y luego todo lo demás, pues estoy yo con mis mierdecillas, con mis realities americanos y con todas mis cosillas Pues estoy con el Drag Race Reino Unido, sigue Choriza May, o sea, no la han expulsado sigo con <ríe> Sigo con... el ha terminado el hermano americano, que por primera vez un afroamericano ha ganado y, eh, ¿qué más? Ha empezado el, el Bake Off de inglés y también Strictly con Dancing. Strictly con Dancing es como el Mira quien baila, pero eh, como el Mira quien baila el último que hicieron en, en España, que tienen la misma pareja de baile, el famoso, todas las semanas y demás, sí. y, y la verdad es que aquí es lo más visto todas las semanas y oye pues es entretenido eh, además hay un español bailarín uno de los profesionales es español y, y oye pues, pues siempre sale el orgullo de, de España Mira, hay y mucho español por
0: ahí por lo que veo no en la tele últimamente
1: por todos los lados sumado a que también ha empezado Survivor el, el reality americano de supervivencia que ahí me apasiona eh, pues algún día lo algún día hablaré con calma sobre, sobre él porque es muy diferente al superviviente español pero eh, estoy con todas esas cosas no me ha dado tiempo a más que seguir con Misa de medianoche que se ha puesto muy interesante. Eh, llevo cuatro capítulos, si no me equivoco. Y, y estoy
0: probaste lo de ponerlo a más velocidad
1: para ver que no igual. eres una exagerada. Luego me llaman a mí exagerado, pero y encima la gente te da la razón. Eres una exagerada. Pues por
0: algo, será, por algo será.
1: Luego la gente me llama a mí exagerado. Y tú, ¿qué te has estado viendo? A ver.
0: Pues mira, yo he tenido el tiempo también un poquito justo esta semana, pero me ha dado tiempo para, para empezarme la segunda temporada de El amor en el espectro autista, eh, que es Dios una, no sé cómo calificarlo, docuserie, quizá, eh, eh, sí. de Netflix, super guay, eh, que bueno, pues sigue, es una especie de, de programa que sigue a, una, a un, grupo de personas con, con autismo en su periplo por la búsqueda del amor, ¿no? Y por encontrar pareja. Entonces, eh, la primera temporada la, la vi el verano pasado, me enamoré por completo del programa, me parece que tiene muchísimo corazón y es muy adorable y, co sí. y conoces un poquito más la realidad de esas personas y, y, y las, te las acerca muy bien ¿no? y me, me encantó y la segunda temporada la han estrenado hace poquito, creo que hace dos semanas o tres y todavía no me había puesto con ella y dije, oye, esto ya lo tengo que retomar y me, me, me sigue gustando porque además eh, hay personajes de la primera temporada que Ajá. repiten en esta segunda, entonces como que crea un poquito de transversalidad ¿no? y, y siguen siendo historias pues, muy muy tiernas, muy dulces y, y te encareñas mucho no con, con todas las personas que aparecen allí y me parece un programa súper recomendable que yo creo que tiene muy poca fama en España por lo menos y Cierto. que sé sí que conozco a gente que lo ha visto y todo el que lo ha visto le ha gustado, entonces desde aquí el amor sí. en el espectro autista en Netflix.
1: Pues yo vi la primera temporada y me una tu recomendación, tus palabras, tal cual. Termina además porque yo dije, uy, Dios, ¿qué, qué, qué va a ser esto? Y qué va, terminas queriéndoles mucho y, y sí. dando otra perspectiva de lo sobre lo que es no ser normal, ¿no? Y cómo les hacen, creo que lo hablé con Mer en, en un episodio, cómo les hacen tener que seguir las rutas normales, pero luego les ves y dices, pero si son dos personas que se entienden perfectamente entre ellos, ¿por qué tienen que actuar como actuamos nosotros para que sean socialmente aceptados? No, tiene mucho que mucho. Que sí, mascar.
0: además a mí me llama mucho la atención porque eh, creo que uno de los rasgos que más identifica a las personas con autismo es que tienen como una sinceridad brutal, son como sí. como niños en ese sentido, ¿no? Que no piensan sí. tanto en lo que van a decir, ellos hablan de sus emociones tal cual y también da lugar incluso a momentos un poco cómicos, ¿no? Muchas veces. Sí, totalmente. Y no sé, a mí me, yo los recomiendo mucho, de verdad, me parece un, un entretenimiento muy muy blanco, muy familiar que nos acerca a esa realidad que muchas veces pues por porque no tenemos casos cercanos desconocemos y, sí. y encima es un programa de citas, ¿no? Pues la gente se ve first date, se ve en otras cosas, pues este también, eh, para dar ese poquito de inclusividad a, a las personas. Y, y luego pues eh, también he cotillado un poco, me salen siempre recomendaciones de programas de cocina y tal y a veces digo, venga, como son cortitos, pues para matar ratos, ¿no? Y he cotillado uno que se llama Sobras de lujo, no sé si has oído hablar de de
1: él Ay, sí, lo, lo vi, lo, vamos a ver lo he visto por Netflix pero nunca le he dado el play
0: pues eh, nada, es como una especie de concurso rápido de 20 minutos de duración. Hay como un jurado, eh, tres concursantes, y lo que hacen oh. es de darles eh, sobras que, que de esto de restos que te van quedando por la nevera, de un poquito de una ensalada, un filete de no sé qué. Y los obligan a crear una especie de plato gourmet en, eh, con, con lo que les dan y que intenten como ah. aprovechar ¿no? y no tirar comida. Y tiene como esas dos fases. Esa es la primera prueba y en la segunda les ponen siempre como un menú de comida rápida, un McDonald's de toda la vida y tienen que reconvertirlo también en otro plato eh, de restaurante y, y bueno, a ver realmente el programa es una tontería o sea, tampoco voy a decir aquí a nadie que hoy qué guay, no, es un matarratos absoluto, es muy cortito y, y bueno, yo lo que creo es que llega a ser un poco repetitivo, he visto un par o tres de ellos y al final la segunda prueba siempre es la misma no es como, pues uno tiene el filete de pescado del McDonald's, el otro tiene la hamburguesa y el otro tiene un grub o unos nuggets de pollo, y al final siempre se queda un poco así, pero pero bueno, el, el jurado está compuesto por como dos expertos en comida y luego la presentadora que la presentadora de repente a veces canta en mitad del programa, es una cosa como muy rara, un poco no sé, no sé catalogarla, pero bueno que sea la gente que le guste un poco saber cómo aprovechar recetas y tal para eso sí quedan muy buenas ideas, ¿no? de, de cómo aprovechar restos y tal, entonces pues bueno, pues si a alguien le, le pueda venir bien pues lo tienen Netflix, sobras de lujo programas cortitos, se ve rápido y, y ya está, y oye, pues siempre alguna idea te sacas, ¿no? para salir del apuro
1: Sí, totalmente. Oye, otra cosa que sí que veo, que creo que lo ves tú, Masterchef Celebrity, lo sigas siguiendo. Sí. ¿Estás al día? Totalmente. Oye, oye, ¿quién es tu favorito para ganar favorita?
0: Ay, pues es que como se me fue Samantha Hudson, pues ya, ya ahora no lo sé, la verdad. Eh, no lo sé. Tengo, tengo como mucha dualidad Porque porque por ejemplo me pasa con Arcano Que me, que me cae muy bien Pero cuando rapea no lo soporto Entonces es como, le veo buen chaval Pero luego tal, no sé eh, Estoy todavía decidiéndome Porque claro, al principio me gustaba mucho Verónica Forqué sí. Se le ha ido tanto la pinza Que ya no puedo decir que sea mi favorita Yo creo que llega a la final para que desquicie a todos Pero tanto como mi favorita No sé, ¿tú, tú de quién eres?
1: Ay, yo soy Tim Verónica porque tiene que llegar hasta el final y no esperaba y... menos de ti. Y Bustavante, o sea, Bustavante me parece fantástico, o sea, los gorjoritos de Bustavante. Eh... <ríe> yo Tim Bustavante aquí. Sí, Ay, eh,
0: bueno, y me está cayendo muy bien, eh, yo sé que tú el día que lo comentamos le pusiste un poco a caldo, pero a mí Eduardo Navarrete me está cayendo muy bien el programa. No me día.
1: está cayendo mal, fíjate, me está cayendo bastante bien, me está pareciendo bastante, bastante guay, o sea, me están cayendo bien todos en general, porque incluso Victoria Abril, tengo unas ganas de cabrace su lado de villana ya de una vez, o sea, creo que, que sí. va a acabar saliendo de alguna manera. Tiene que Pero salir, todos, tiene incluso, que salir. Incluso tener lo que la veo, los que veo forzados, bah, me, está, me está cayendo bien. O sea, que yo estoy contento. Sí, me está siendo una edición
0: guay. Yo, yo me esperaba que fuera a haber más rivalidad o más mal rollo. Y aunque tienen sus cosillas, en general, pues eso, todos están sí. sacando buena imagen del programa, ¿no? que, que no siempre ocurre. De hecho, luego Totalmente. muchos concursantes se quejan por por detrás, ¿no? de que si el programa les hace salir mal en pantalla y demás, pues esta edición, yo creo que en general todos bastante contentos.
1: Sí, yo la recomiendo mucho esta temporada. Así que el que quiera que se sume, que, bueno, el Masterchef Celebrity, nada, a las tres primeras horas que ves de un capítulo ya estás enganchado. Mira, ¿no? No justo,
0: justo antes leía por Twitter un tuit de alguien que ponía ayer: da igual lo tarde que te pongas a ver Masterchef Celebrity, que siempre te queda mucho programa por delante. Y es verdad, te pones a las 12 de la Totalmente. noche y todavía te queda hora y media por ver, o sea que sí. nada, os podéis enganchar en cualquier punto y, y sí, yo también recomiendo la, la edición. Pero bueno, sí. antes de que nos siga entrando hambre, porque al final tanto las de comida, Igual, <ríe> ¿qué bueno. te parece si nos vamos con los estrenos ya de la semana? Venga, vamos con los estrenos, arranca. Venga, pues eh, vamos a empezar pues quedándonos aquí en Producto Patrio eh, con la primera serie de Alejandro Aminabar para Movistar Plus La Fortuna. Imagine the owner, hundreds of years ago. He's coming home from a colony. With his life savings... Alex Ventura, un joven e inexperto diplomático se ve convertido sin proponérselo en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones recuperar el tesoro submarino robado por Frank Wilde, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar conformando un singular equipo con Lucía, una funcionaria de armas tomar y Jonas Pierce, un brillante abogado norteamericano Alex emprenderá la aventura de su vida miniserie de seis capítulos dirigida para Movistar Plus por Alejandro Amenabar. Ivo, ¿merece la pena sumergirse en las profundidades en busca de este tesoro?
1: Pues yo creo que sí eh, y a ver si... porque creo que tiene mucha polémica esta serie por algunas cosas, ¿vale? Eh, pero yo me está gustando mucho además me he visto los dos capítulos y muy muy adictivo me ha parecido todo, todo ello. Eh, tengo que decir que la, la serie eh, es lo que tú has dicho eh, y me, a mí me ha supuesto una sorpresa porque no había leído nada de lo que iba, entonces me he ido sorprendiendo. Me parece un poquito un Tintina Española. Eh, he leído que a ha querido hacer, un, se ha basado bastante en Steven Spielberg a la hora de hacerlo quiere hacer un producto de entretenimiento muy, muy Spielberg y me parece que lo, le ha salido bastante bien la cosa eh, eh, ha sido una sorpresa ver a Stanley ha ido de repente en la serie española, eh, junto con el reparto americano, creo que además le dan Juego suficiente porque decía, ya veréis, esto es el cameo que le dan tres minutos, viene a cobrar un cheque y otra cosa. Y no, es un personaje de peso y la cosa está, está bien llevada. Entonces, a mí, que me gustan tanto, Tintín, que me gustan tanto estas cosas de aventuras y demás, eh, pues me gusta mucho. Me ha recordado un poco al Ministerio del Tiempo, en el sentido de que van sin complejos, hablando mezclando un poquito política junto con, junto con distintas cosas históricas y demás. Y la mezcla me parece que está bien. Es cierto que es Amenaba. y amenaba a veces eh, se le va la mano con el, eh, con la política. Eh, está un poquito metido con calzador a veces él. Tú eres progre, eh, ya, y tú eres un conservador, que significa conservar los progresos y tal. Hay algunas cosas que dices, uy, no había necesidad de meterse en esto. Pero también le da personalidad, ¿no? Y es su, y es su estilo. Entonces, yo de momento estoy muy vendido con esta historia y la voy a ver entera porque me parece, me parece curioso, me parece divertido eh, y me parece un poquito desenfadada, muy des más desenfadada de lo que esperaba, que ahí me daba cierta pereza en plan, uff, se van a meter en rollos históricos que va, es todo muy alegre y muy cómic entonces claro, sé que hay polémica porque A, al sector de extrema dere de derecha y demás le cabrea también es cierto que, que es que no da puntillas sin hilo eh, a el personaje tenía que ser el de derecha tenía que ser de Valladolid, no podía ser de otro sitio <risas> eh, pero, pero bueno, aparte de eso eh, creo que tiene cosas que sacar y creo que tiene miga y que sea un poquito cómic un poquito ágil y demás, yo personalmente le veo le veo entretenida, así que yo de momento eh, convencido y para mí esta serie es un sí, es un sí absoluto y, y muy decente y me parece muy guay que un producto español sea, sea así, eh, subtitulado, con cosas, o sea, me parece, me parece muy bien, me parece que, que, que puede sacar el pecho con, con muchas de las producciones que nos llegan internacionalmente, la verdad. Eh, ¿Estoy demasiado entusiasmado o, o tú estás de mi lado?
0: Pues mira, fíjate, yo creo que eres la primera crítica tan positiva que he escuchado de la serie pues, en toda esta semana, la verdad. Yo no me puedo sumar tanto a tu carro lo tengo que reconocer eh, para oh. mí lo peor que, que le ha podido ocurrir a esta serie es llevar la firma de Alejandro Amenábar me explico creo que jugar con esas expectativas ¿no? de la serie Alejandro Amenabar, sí. la primera que hace para televisión y tal más que un aliciente se ha acabado convirtiendo en un hándicap, porque creo que la serie en sí misma no está a la altura en ningún aspecto de lo que se presupone con el nombre de Amenábar eh, detrás o lo que él suene despertar tanto en crítica como en público aunque realmente también hacemos un poco de análisis, yo creo que hace tiempo que Aminabar no firma ninguna gran película que, que aúne y que convenza a todo el mundo por igual y, y parece un poco que la gente le, le... bueno, que tiene ese nombre, pues casi por sus primeras películas, ¿no? Más por Tesis Abre los Ojos que por lo que ha estado sí. haciendo recientemente. Pero... Eh, es que para mí esta serie al final eh, te la venden tanto que parece que eh, la serie de Alejandro Menáver es la coletilla al título no No, no puedes decir solo la fortuna ¿no? eh, que al final eh, creo que es una serie que no es en absoluto de autor y nos la intentan vender como no. por el autor ¿no? entonces me parece que es una ficción genérica que estoy de acuerdo contigo en que es entretenida que es una, ser una serie de aventuras y tal, muy, muy ligera pero no tiene la personalidad que, que tendría que tener para ser una serie de autor eh, no, o sea, al final, no, sí, han, han, le han dado tanta promoción al nombre de Amenabar que te esperas una cosa que no te encuentras y de ahí vienen muchas decepciones, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eso, es, es, una historia entretenida de aventuras muy, sí, muy tintín, muy el Spielberg de, de más blockbuster, más familiar, sí. más de entretenimiento. Pero eh, ese rollito tan comiquero, que es de donde parte, además, está inspirado en un cómic, me parece que está excesivamente puesto en la serie también. O sea, creo que que hace la, que la serie no esté del todo... A ver, yo he visto solo uno de los dos capítulos, pero por lo, por lo que he visto me da la sensación de que no está totalmente definido el tono que tiene la serie, exactamente si quiere ser un poquito más seria con esa vertiente política, histórica, un, por, un poquito más cómica, con esos personajes que, es, que son muy estereotipados todos, ¿no? Son sí. como muy de cómic, muy de el bueno, el malo, el tonto, el pesado, el ¿sabes? Y no tienen demasiada profundidad. Y luego, eh, a mayores, el protagonista, que yo no tengo nada en contra de él, mmm, pero creo que no es una elección acertada de casting, el actor. Eh, al contrario que Ana Polvorosa, que, que sí que me parece de lo mejor, junto a Carla Lejalde, creo que son los dos mejores eh, actores que, quitando Stanley Tucci, por supuesto, pero de la parte nuestra, creo que son los dos mejores actores que, que ahora mismo eh, están en la serie. Pero claro, mmm, lo que yo... Bueno, a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Pero la, ya solo en el primer capítulo he visto intuir que, que va a haber ahí como una historia romántica entre el personaje de Ana Polvorosa y el del protagonista. Y a mí eso me parece que sobra por completo. O sea, creo que también... Eh, eh,
1: que no, Rocío, que no, que es que no tienes corazón, luego me lo dices. Que sí,
0: sí tengo corazón, pero es que no me, no me creo, o sea, es que no me creo esa historia porque eh, creo que eso de que dos ideologías eh, radicalmente opuestas puedan dejar a un lado sus ideas y enamorarse por completo y tal, me, me parece un poquito irreal y, y sobre todo me parece muy banal. O sea, es decir, eh, más que nada por cómo dibujan el personaje, ¿no? Al personaje de Ana Polvorosa me lo pintan casi como una desquiciada, que también dices que los de extrema derecha o los de la derecha están enfadados, pero es que como pintan a Ana Polvorosa tampoco es para estar muy contento, ¿no? Eh, pero de la pinta como una desquiciada, como súper radical, no sé qué, y me tengo que creer que se va a enamorar de su compañero que parece que acaba de salir de la nueva juventud desde el PP eh, solamente porque es un chaval... Que es muy mono, muy ingenuo y se le ve así como muy muy puro. Yo no, me, es que a mí no me. O sea, con, con cómo me presentan a esos personajes, no me creo que puedan luego congeniar.
1: Bueno, pero habrá que ver cómo los van llevando. Es que es que te anticipas, claro. Pero es que luego ya en el segundo ya se van llevando mejor. Y estoy seguro que en el tercero se van a ir llevando mejor. Y no, claro, posiciones. se van a llevar
0: tan bien que seguro. O sea, es que yo lo veo venir, vamos, que igual me equivoco y nos lo meten sí, ahí sí, y al final sí, es un, un. O sea, ¿cómo se llama cuando. Easter Egg?
1: ¿Es? No, no, eso no es un un sí, Eso
0: es, un MacGuffin. Cuando te meten en algo que luego al final no vale para nada, ¿no? Pero yo no me lo creo. Entonces, eh, no me lo creo por lo arquetípico que es todo, de cómo los construyen a los dos. Son súper opuestos, pues no, no sé, me parece banalizar también mucho, ¿no? El, el Bueno, mis ideales o cómo yo veo la vida lo puedo dejar a un lado porque me he enamorado.
1: Bueno. No, pero luego van, <risa> ya lo verás, van teniendo conversaciones más a, a ciencia política y se van acercando, se van dando cuenta de que lo, lo interesante está en el medio no en los opuestos, ya lo verás eh, yo tengo fe yo ya tengo lo veré, fe.
0: y luego también la, hay, bueno la gente de Andalucía está muy ofendida por el retrato que hacen que a ver, también es verdad que eh, volvemos a lo mismo, lo exponen como los catetos, qué tal, qué cual yo creo que en esas cosas la serie no, o sea, caen errores que, que no debería caer a estas alturas de la vida, o sea, no creo sé que es tan trazo grueso y tan de cómic, tan meso, tan arquetípico los personajes, que, que puede llegar a ser un poco, pues eso, eh, que la gente se pueda ofender. Yo no me ofendería, evidentemente, pero cada uno lo vive de una manera distinta, así que es cierto que es muy, tira mucho de estereotipo ya un poco caducado.
1: Bueno, pero es que estamos hablando de que la gente se ofende, se ofende, se ofende eh, y luego de repente la que se avecina es la serie más vista de la noche, me refiero
0: Ya, bueno, eh, pues otra cosa que no comprendo
1: Claro, que es que los que se ofenden por una cosa y lo otro lo ven dentro del humor yo creo que esta serie se le está dando una se le está juzgando por un rasero que no es justo y como tú bien dices, como tiene un aire de cómic, tiene un aire más tintín, un más superficial eh, y ya está, y no hay que ahondar más en ello sino que lo importante es, bueno, pues una serie de aventuras con personajes un poquito superficiales como podría ser la de, de Huda la de Lady o, o demás, o las Sí, de Jones.
0: pero yo creo que aquí el problema ha sido un poco de cómo la han vendido.
1: Puede ser. Porque claro, yo, yo, yo lo, se lo, po capaz. lo poco
0: que he visto de la promoción y los trailers y tal, no daba esa sensación tan de serie desenfadada y parecía que iba a ser como algo más serio. Entonces también sí. eso contrasta mucho, ¿no? Pero bueno, que, que, que se deja ver, que, que la gente se lo puede pasar bien eh, viéndose sí. viéndose la serie, que tal. Sí que es verdad que tampoco me parece que tenga una calidad técnica deslumbrante para ser esa superproducción que, que nos han plantado en las promociones. Incluso eh, las escenas del barco a mí me daban un poquito de tufo a TV Movie. La verdad, luego el resto está Uy, bien, pues qué pero... Pues pero las del barco tío. me parece un poquito TV movie, así como, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero, pero bueno, eh. Si me ciño al nombre de la Venabor me parece una decepción Si me abstraigo y la juzgo Como un producto de Movistar Normal, como muchos otros Pues sí. creo que es una serie entretenida Bastante, no sé si diría Familiar, porque claro, luego sí. tiene cositas Un poco más políticas, más tal Pero bueno, bastante familiar, bastante blanca Y que bueno, que habrá que seguir Viendo cómo, cómo avanza Y cómo, cómo concluye todo, pero entiendo eh, La decepción que ha habido no sé, para mí es ha sido un poquito también de decir, pues tanto Amenábar y tanta historia y la serie esta no no es la mejor que ha hecho Movistar, para mi opinión. Entonces Ya. Yeah.
1: Es, no, sí es posible. Yo es que la juzgo como serie, yo no estaba en la promoción, no estaba bombardeado, estaba ajeno a ello. Entonces yo por eso le he dado un siete y medio, porque un me, me gusta. Sí. Pues yo le he
0: puesto un <ríe> 6. de este momento. No la quiero suspender porque, bueno, es muy... no, no la voy a suspender con, con un solo capítulo, pero un 6. Entiendo todas las críticas y, y, bueno, pues. Para gustos colores. Eh, así que nada, si alguien quiere adentrarse en esta búsqueda del tesoro de la fortuna, la tiene en Mo Movistar Plus. Pero ahora nos vamos a mover hasta Netflix para ver qué nos cuentan sobre el caso Hartun. En un parque infantil de una tranquila zona residencial de Copenhague, la policía encuentra a una joven brutalmente asesinada a la que le han seccionado una mano. Sobre la chica cuelga un muñequito hecho con castañas. El caso se asigna a la ambiciosa y joven detective Nayan Tulin y a su nuevo compañero Mark Hess, que juntos intentarán dar caza al asesino. Nuevo thriller nórdico de los creadores de The Killing. Ivo, ¿te ha parecido una castaña la serie de la castaña?
1: Um a ver, no es una castaña, y a si me sé explicar eh, voy a intentar ser breve porque la garganta me está matando entonces voy a respirar profundo e intentar, intentar sacarlo. Esta serie es buena serie ¿vale? Todo el que le guste un drama nórdico, eh, estos thrillers nórdicos, le va a gustar. Está bien está el caso, están los personajes eh, está bien filmada, tiene ese aire frío y aséptico que tienen estas, estas series y está muy bien. ¿Cuál es mi problema? Porque a mí no me gustan eh, pero que no es pero vamos a ver pero si es personal eh, eh a mí me parecen todos iguales entonces me parecen un poco uf, de verdad me apetece meterme en otro otro misterio nórdico y tal que lo mismo me da que deje una castaña que que deje un muñeco de nieve que siempre dejan algo y que luego cogen las pistas y te llevan por un lado los mismos eh, detectives que no se llevan bien qué tal que luego se van a llevar bien eh, me parecen un poco iguales. Entonces, como me parecen a mí tan iguales y a mí personalmente no me atrapan, no, esto no es eh, Mero Fistown, que tenía algo que contar alrededor y demás que me atrapaba, a mí personalmente no me atrapa. Dicho esto, es una buena serie, es decir, la serie está muy bien hecha, eh, creo que al que le gustaba de Killing, a mí de Killing nunca la acabé porque me parecía un rollo tremendo, eh, pero, pero es personal, ¿sabes? Porque es igual, eh, la gente dice que estás es más rápida que en un misa de medianoche. Yo creo que será en la mano, ¿eh? en velocidad, eh, las dos series. Pero entonces a mí personalmente no me consigue atrapar eh, y creo que se va a quedar en el primer capítulo, para mí. Sin que tenga nada en contra de la serie y creo que a mucha, hay mucha gente que le va a gustar mucho. Es decir, que es una serie que yo puedo recomendar eh, abiertamente a gente que yo sé que le gustan estas chismas. Le diré, pues está bien, te va a gustar. Aunque a mí, y esto ya es personal no me acaba de gustar, o sea que cuando llega el momento de sentarme digo, buf, me apetece sentarme a ver esto o me apetece sentarme a ver eh, otra vez Paris Hilton cocinando pues prefiero Paris Hilton, ¿no? No, no tienen nada que ver los productos, creo que si te gustan lo, estas series nórdicas te va a gustar mucho, a mí personalmente, pues eh, no es mi tipo de serie, pero reconozco que está bien hecha, creo que me he explicado bien, ¿no?
0: Sí, 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 ha quedado, ha quedado claro que, que, vale. te, que te gusta para recomendar, pero no para ti.
1: <risa> Eso, pero no para mí para el que le no ah. guste este tipo de serie está bien hecha, pero es más de lo mismo.
0: Sí, al final es eso, O sea, yo, yo no le tengo manía a los thrillers nórdicos como como tú, pero tampoco es un género que yo suelo consumir mucho en mi vida, ¿no? Pero es es cierto que hay veces que sí que le quiero dar como oportunidades porque muchas veces la premisa me me llama la atención y tal, y creo que en general el resultado que que tienen es bastante bueno, ¿no? Se les da muy bien hacer este tipo de series. En esta del caso Hartun, pues eh, he podido ver poquito porque he tenido una semana complicada pero creo que sigue sus patrones ya vistos, ¿no? no no parece que vaya a sorprender ni salirse de la línea habitual de, de lo que se suele hacer en este género por parte de, de estos países de Dinamarca, Noruega y demás tiene una buena ambientación eh, un misterio bien construido y unos personajes tristes y, pocas ganas, y con pocas ganas de vivir que parece que, que los acaban de sacar de Twitter pero todo correcto y todo cumpliendo siempre como, como en todas estas series el primer capítulo creo que eh, como presentación está bien pero sí que es verdad que a lo mejor no termina de ser un piloto que te genere ganas sí o sí de ver el siguiente o sea es de esas series que a lo mejor si tienes tiempo, estás en el sofá y tal, lo típico que tienes el mando lejos y dejas Netflix correr y a lo mejor sí que te ves como dos, tres o cuatro capis y ya estás súper metida y ya dices ya, ya lo acabo, pero si te la has puesto porque tienes el ratito para ese capítulo luego a lo mejor eh, te cuesta más ponerte con el segundo cuando vuelves a tener otro ratito, ¿no? A lo mejor pasa lo que decías tú que prefieres ponerte otra cosa eh, creo que eso es un poco sí. el, el problemilla que le puedo encontrar, pero estoy contigo, creo que quien sea muy fan de estas series y se haya visto muchas, le va a gustar, yo también la recomiendo. Eh, al final estos thrillers policíacos así nórdicos y tal son, suelen ser series que, que ganan con los capítulos, ¿no? Que tienes tú que meterte en el misterio. Funcionan muy bien como como novelas, ¿no? Tienes que irte metiendo bueno. y dejarte un poco envolver y empapar. Y, y que cuando la trama ya se está desarrollando ya es cuando tienes esa intriga que necesitas llegar hasta el final, ¿no? Pero hay que darle el, el tiempo necesario. Entonces, eh, pues bueno, si alguien ya sabe que va tiro hecho, que esto es lo suyo, que se la ponga del tirón. Si alguien sí. quiere probar, que sepa que va a necesitar hacer un poquito de esfuerzo de verse unos cuantos hasta que se enganche, que no va a ser ver uno y decir «Buah, necesito ver el siguiente». Y ya está. Eh, creo que es el mayor problema que tiene, es que a lo mejor no tiene un piloto lo suficientemente atractivo, dada la cantidad de oferta que hay y todo este rollo. Pero bueno, eh, está bien hecha, no es ningún desastre en absoluto, está bien actuada y tiene además... Bueno, tiene lo del muñequito este del hombre de castaña y tal, que es como la, el identificador de la serie, ¿no? Pues tú decías, el del muñeco de nieve, pues la serie de, de la castaña, la serie de tal, ¿no? Tienen, tienen cositas que, que bueno, que son, las hacen identificables al final para distinguir una de otras, porque sí que es verdad que, que muchas se parecen, se parecen mucho. Eh, ¿Qué nota le has puesto tú a este primer capítulo?
1: Yo le he dado un 6, me parece, eso está bien, sin más, una serie que está bien. Ya te digo que creo que hay gente que le va a gustar mucho y le va a enganchar mucho, eh, pero pues no sé yo, tú has visto más de uno
0: no, solo he podido ver el primero
1: pues entonces estamos igual, entonces bueno pues si alguien ha visto más de uno y nos lo quiere decir, y dadle una oportunidad al segundo porque de, se pone la cosa mucho más viva, eh, pues a lo mejor le doy una, un segundo, ¿no? Porque, pero tiene que ser en el próximo mes porque se me van a olvidar los personajes eh, igual, que, igual que yo me han parecido bastante genérico todo, pero le doy un 6
0: sí, ya le he puesto un 6 y medio, o sea que vamos un poco por la línea, yo creo que ese medio punto de más es porque yo no tengo tanta manía de base
1: no, yo, yo no es manía, no es manías. Simplemente que, que, que lo que he visto me ha parecido todo bastante igual. Eh, me he leído un par de novelas de John Esbo y demás, y Camila Lackberg, y son son todas muy parecidas, la verdad, en general. Sí,
0: no, eso, eso es cierto. Sí, que Es verdad que te, te cambia un poco dónde está ambientada y cuál es el, el tipo de asesino, ¿no? Si es de los sí. que deja cosas, y si es de los que tal... Pero el tipo de personajes y lo que son protagonistas, sí que es verdad que son todos un poco copia y pega unos de otro. Pero, sí. pero bueno, pues son seis y medio. Si os gustan esto, id del tirón a Netflix a, a ver este sí. caso Hartoon. Y si no os gusta, pues podéis ir a Disney Plus, donde ha llegado hace un par de semanas, pero la recuperamos ahora, una nueva apuesta por la ciencia ficción. Y el último hombre. <música> Señor presidente, eso. Estoy bien.
1: Vamos, chicos.
0: Un misterioso evento mata de golpe a todos los animales masculinos del planeta incluidos los hombres. La serie sigue a Jorick Brown, el único que misteriosamente sobrevive al cataclismo junto a su mono en un mundo post apocalíptico gobernado ahora por mujeres y que lógicamente es un caos porque según Ivo que me ha escrito esto, pues las mujeres no están hechas para gobernar. Eh, serie de FX que ha llegado a España de la mano de Disney+. Plus. ¿Qué es más terrorífico? ¿Un mundo sin hombres o el humor de la cita del oro que me tiene este señor.
1: Oye, eh, para que luego no te quejes, como lo he escrito y, y te has quedado. Eh, a ver, eh, esta serie, eh, a ver si me a explicar. La serie está bien, ¿vale? Es el ABC de series cuando empieza el apocalíptico. Yo tengo que decir que hay una cosa que me que es muy de series ahora, que te empiezan en el centro de la batalla y demás, o algo así, y de repente te ponen tres meses antes. Y aquí igual, ya empiezas con todo el apocalíptico, ves todo como dices, ¡buah, qué guay! Venga, vamos a ello, y te viene eh, dos semanas antes. Y vas al rollo, ¿sabes? De presentar personajes, todo el primer capítulo. Entonces, a mí me hace poner los ojos en blanco, es un recurso que, me, que está increíblemente abusado ahora en todas las series y es como, Leche, si ya sé dónde voy a llegar, vete al grano o sea, no me cuentes que hay un cataclismo y luego poco a poco vas viendo cómo los animales van muriendo esto si sí, ya sí que se mueren todos Mátalo, o sea, vámonos al, al turrón que ahí por ejemplo The de Walking Dead ya empezaba con todo empezado, ¿no? Eh, pues igual aquí me ha parecido un poco como bueno, eh, yo he visto dos capítulos ¿vale? Eh, también tenemos a Diane Lane que es una actriz que me encanta en todo lo que hace y demás, eh y bueno, pues un poquito ese caos de que hayan las mujeres. Eh, me parece gracioso que todavía no hayan discutido si van bien vestidas o por el maquillaje o bueno, pero ya, ya estará por llegar. Pero yo tengo que decir que esos dos capítulos a mí me ha gustado y que me dan ganas de seguir. Pero de repente, y te voy a contar lo que me ha pasado, he terminado el segundo capítulo y como no estoy en casa vinieron y me dijeron qué tal está la serie, de qué va. Y, y podía resumir de qué había ido esas dos horas que yo he visto en dos líneas, en lo que tú has contado. Es decir, realmente no ha pasado nada. Eh, hay mucho rollo político, mucho pero que tampoco es súper elevado super tal, sino que es como, uy, hay que hacer cosas. Uy, venga, no, tú no las hagas, no, las quiero hacer yo, no, las hago yo. Entonces, realmente va de poco. Eh, para todo el metraje que he visto entonces eh, me ha quedado como la duda de primera será como guay porque me gustan estas series, me gusta el, el entorno está bien hecha y demás pero luego sí que es cierto que dices pues 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 bueno, pues ya está yo no sé cuántos has visto tú, ahora me dirás yo he visto dos capítulos, sí que es cierto que al final del segundo dices, me lo venía oliendo, pero bueno, pero que está bien pero pero ay, quiero ver hacia dónde tira porque ya digo que, que me parece que no va de nada, la serie en realidad eh, después de dos capítulos
0: Sí, pues mira, yo, yo he tenido una semana muy apurada y me he visto uno también de estas, o sea, he, sí. he venido, vengo con los deberes justitos, raspaditos, uno. pero a, a mí el primero me ha gustado, ¿no? O sea, sí. eh, estoy súper de acuerdo contigo en, en lo de, si ya sé cómo va a terminar la historia no me metas todo el relleno previo, ¿no? Porque sí que es verdad sí. que aunque me gustó se me hizo un poco largo y creo que fue simplemente por esto, o sea, si no hubiera sí. sabido nada pues a lo mejor... Eh, entro bien y y, y y fluyo con él pero como ya sé eh, lo que va a pasar no solo porque te lo pongan al principio sino porque también te sabes la sinopsis de la serie dices ostras pero que yo ya quiero ver cómo cómo se para el mundo de repente y pasa todo esto y que me cuentes el después ¿no? Eh, no sí. tanto el previo entiendo que que hay que situar personajes que es necesario que conozcas de dónde viene cada uno y sobre todo cada una eh, pero bueno tuvo un poco esa sensación, pero pese a ello eh, creo que el, el capítulo como capítulo de iniciación, de colocación de, de fichas en el tablero es, está muy bien hecho, creo que te, sí. te sitúa muy bien con, con esos personajes y cómo y, y como era el mundo antes de llegar a ese punto en el que eh, pues estalla todo y realmente comienza lo que es la serie en sí además eh, creo que toda, todo ese tramo en el que ya empieza a pasar lo que tiene que pasar, está muy bien llevado, me parece que que te traslada muy bien a ese caos, ¿no? De que de repente, pues, se están muriendo todos los hombres, eh, todos los animales con cromosoma masculino y tal, y cómo eso eh, paraliza el mundo porque al final, claro, estamos hablando de casi la mitad de la población, ¿no? Y es como, Dios mío, el caos, ¿no? Y te imaginas, dices, si pasara esto aquí, eh, es que qué pasaría, ¿no? Porque tú vives, pero todo lo que conoces deja de, de ser como conocías, ¿no? Entonces, sí. eh, me, me ha gustado cómo cómo me mete en esa historia, me, me gusta la premisa y y bueno, eh, creo que es una serie que se nota que hay buen presupuesto. Si no me equivoco, adapta un cómic, ¿no? De DC, de creo. Sí, adapta algo de DC. O sea que, bueno, yo me voy adentrando poco a poco en esto de, de los superhéroes y asociados. Y, y bueno, me ha entretenido y me ha llamado la atención lo suficiente como para... Eh, despertarme ganas de querer saber más de esos personajes, de cómo van a afrontar ese nuevo mundo, eh, qué es lo que me tiene que contar, cuáles han sido los motivos de que haya pasado todo eso, eh, quién está detrás y, y cómo van a ingeniárselas pues para también que, que la especie humana no se extinga por completo, ¿no? o sea que me, eh, creo que se pueden abrir muchas líneas y mucho tipo de debates y tal falta ver por dónde lo llevan, a lo mejor la continuamos, yo bueno he, he visto críticas que hay en, en páginas y tal de gente que, es, que se ha visto más capítulos la están poniendo fatal los sea, he visto treces, he visto unos y he dicho madre mía, ¿dónde me he metido? si yo la primera, el primer capítulo me ha gustado, ¿no? Tanto puede empeorar, sí. pues eh, habrá que continuarla. sí que es verdad que tiene mimbres para hacer algo muy guay, pero también tiene mimbres para quedarse en la nada y acabar siendo pues casi más un, un disparate que no sepan eh, por dónde encauzar, ¿no? Quizá hay, ta hay tantas ramificaciones por donde se puede tirar que quieren picotear un poco de allí y de aquí y al final, pues eso, la serie acaba yendo de nada, ¿no? Pero bueno, por ahora la la premisa me parece muy guay, el primer capítulo también muy bien y bueno, pues cuando vaya sacando ratillos la iré continuando y ya ya lo contaré por aquí. Eh, no sé, ¿qué nota la has puesto tú?
1: Yo le he dado un 7, ¿vale? Eh, aunque podría ser un 6. Estoy entre ahí, pero le voy a dar un 7. Eh, pero porque se me ha quedado después, cuando ya te digo, cuando me preguntaron eh, y empezaba a intentar unir realmente los personajes y decía, pues que tienen poca chicha. Es que son muy introductorios los dos primeros el segundo también. Entonces espero que ya empiece la cosa de evolucionar más, vale, pero, pero de momento la voy a dejar un 7 y como tú dices ya, ya iremos hablando de iremos hablando de ella. Por cierto, que es que esto es bueno es que algún día algún día lo tendríamos que visionar. Yo tengo una cinta de VHS de una película maravillosa que la, me la regalaron. Me acuerdo en el hipereco. Tú no sabes ni lo que es porque creo que no era solo de Castilla y León. Era antes de lo que era un supermercado como al campo, ¿no? Pero se llamaban hiperecos y eh, se titulaba si las mujeres mandaran o mandasen. ¿vale? una película española en la que la sociedad estaba, pues había hasta mujeres policías, mujeres taxista, taxistas, taxistas.
0: Había hasta ojo, ¿eh? Sí, es
1: que la serie es así que, 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 que hubiera pasado y es, es como una comedia española súper gasposa sobre, sobre eso, los hombres cuidando a los niños en casa, o sea, es alucinante, algún día la tendríamos que recuperar para, para el podcast sea de cine, porque iba a ser eh, búscalo, búscalo, si las mujeres mandaran o no mandasen eh, pues tremendo mira, eh, documento
0: es buena idea, en algún día hacer como algún especial de, de cosas casposas ¿no? de cómo hemos cambiado como sociedad sí. de, de lo que se hacía hace a lo mejor 20-30 años tampoco tanto y como lo que se hace ahora estaría curioso sí lo buscaré sí. a ver me voy a poner de mal humor pero lo buscaré
1: bueno, pero hablando de este y el último hombre ¿qué nota le hagas tú?
0: pues yo le he puesto un y medio Quizá porque vale. como no he visto el segundo y no he visto que, que no me han avanzado en nada, pues tengo el buen recuerdo de, del primero. Pero sí que es verdad también, ahora que lo has mencionado con, con esta película española, que lo que también me da un poquito de miedo es que el hecho de que al final quedan solo mujeres y un hombre se convierta un poco en que, que al final las malas sean ellas, ¿no? Porque el, el malo no va a ser él. Eh, además por el tipo de personaje, como te lo presentan, parece muy bonachón, sí. muy tontorrón, tal... Me da un poquito de, de cosa también hay que tener cuidado porque entiendo que va a haber personajes eh, femeninos eh, malos porque si no, no hay serie pero que no los pasemos tampoco ¿no? a ver si ahora Madre, va a aparecer es que él es, para...
1: él es un pringao pero de libro bueno, ya lo verás, O sea es que es el personaje más pringao, pringao, pringao y ta... sobre... bueno,
0: una cosa que no he dicho a mí la serie me tenía ya comprada en cuanto salió el mono al principio o sea, el mono me encanta y esa, yo no sé si es CGI pero está bastante bien implementado,
1: yo creo que es de verdad
0: está muy bien enseñado en ese caso sí
1: yo creo que sí, pero, es cierto, yo no creo sé,
0: pero el mono es muy, muy cuqui así que nada pues sí. eh, siete y medio por mi parte siete por parte de Ivo a este y el último hombre que tenéis disponible en Disney Plus sí. y para la semana que viene ¿qué? porque se estrena mucha cosa pero no sé si hay alguna decente
1: pues no tengo ni idea, pues no tengo ni idea. ¿Qué te parece si, si nos dejamos, os quedamos a pensar un poco? Se había estrenado también una de la asistente o la criada o las no sé cuántos en Netflix, sí. que la gente está diciendo que está decente. Eh, entonces vamos a pensar, vamos a meditar. A Venga, hacemos jornada de reflexión. Sí, hacemos una jornada de reflexión. Y a se me pasa ya el constipado y, y ya lo puedo, lo puedo mirar bien.
0: Bueno, ahí, ahí se estrena una en, en Netflix que el título también eh, a nosotros que nos gustan estas cosas se llama La Venganza de las Juanas yo no sé si la vamos a acabar cogiendo o no pero es que ese título ya me parece maravilloso ¿eh? Bueno,
1: mira, se si acaba con la de Calamar ¿no? Eh, ¿Quién sabe?
0: sí, quién sabe, quién sabe Además, tiene, una, tiene claro. una pinta un poco como de Pretty Little Liars mexicana, es una cosa así porque son Dios. como Ay, cinco Dios. chicas jovencitas todas ellas muy pijas y tal y, y por lo que he leído la sinopsis como que tienen que descubrir Ay. una mentira sobre sus vidas y tal, o sea que bueno no sé por dónde puede salir esto, lo hablamos a ver esto si... Esto suena a una
1: mierda de las que le gustaban a Mer, encima eh, mexicanas que es que me da, es que yo lo siento por los que sean de México, pero es que todavía no he visto una serie mexicana decente, eh... Bueno, pues ya lo hablamos, lo, hay, que, hay que reflexionarlo.
0: Venga, pues lo vamos a reflexionar y en, en pues unos siete días más o menos, día, día, día arriba, día abajo, os Ay. contamos. Eh, muchas gracias Ivo por estar aquí, aunque sea gracias malito. A
1: gracias a ti por, por, por coger los mandos de la, de la tripulación.
0: Nada, pues para para eso estamos. Pues nada, nos vemos muy prontito aquí. Eh, suscribiros, eh, dejadnos comentarios que no nos hace mucha sí, ilusión. Y nos vemos en, en las redes sociales también como podcast en serio. No os olvidéis. Hasta la semana que viene.